0: Soy Tomás Lita y esto es Cruzades. Difundimos literatura queer, nos prestamos las voces, te leemos al oído. En este episodio, I Acevedo, por Maya Dueck. Volviéndolo del nacimiento. En julio flotaron los óvulos, en agosto viajaron los espermatozoides. En diciembre, mi papá sembró lino. Nunca volví a saber nada de esta planta. En mi cabeza, verifico en la Wikipedia, el lino es un campo de color azul. Se usa para hacer aceite y teñir la tela. Es un yuyo muy atractivo que es necesario cosechar si queremos usarlo. En febrero de 1983 se imponía esta necesidad y mi papá y mi mamá, con su embarazo de siete meses, subieron a la camioneta Fiat 1500 negra y dorada en busca de cosechadores para fulminar el lino en marzo. No sé dónde estaban los cosechadores, pero dicen que lejísimos, perdidos en el campo. Dijo mi mamá que se internaron en un campo recién arado buscando a los cosechadores, que había pozos y zanjas y que una paja dada vuelta convierte un terreno llano en algo muy complejo. La camioneta no paró de dar saltos y mi mamá empezó a perdernos. Por causa de esto fue la Ustetra. Le hicieron una ecografía y dijeron que éramos dos. Grandes festejos. Mis papás fueron corriendo al Supercop a comprar sidra. Eran las 8 de la noche. El Supercop estaba cerrando, las cortinas férreas tocando el piso y mis papás frenaron a toda velocidad en la camioneta y extendieron sus brazos a través de las rejas diciendo queremos celebrar vamos a tener mellizos, y los del Supercop les pasaron la botella de sidra, obviamente un regalo, y mis papás se fueron a la casa de mi abuela, y fue todo un escándalo. Mi mamá ratificaba así, frente a su familia política, el estatuto excepcional que ya le otorgaban por haberse casado con él. Mis padres eran fuera de serie. El médico, contando con un sistema ecográfico imperfecto, Dijo que éramos una nena y un varón. ¿De quién fue la mano que me transformó en pito? En un mundo cisexista sexista en el que el pito equivale al género masculino, claro. Seguramente fue mía, ya que mi hermana y yo veníamos en bolsas separadas. O peor aún, quizá la del pito fue ella y no yo. ¿Quién sabe? Relevo el drama fastidioso que me gustaría mencionar por última vez. Mi cordón umbilical, o el de ella, fue leído como señal de que yo varón y como soy el primer espermatozoide y mi hermana el segundo, ella nació primera y yo tres minutos después. Luego de ver a mi hermana, mis padres me esperaron Javier, pero aparecí en una forma diferente. Fui inesperada. Y sin nombre todavía fui lo in, lo negativo. Durante breve instante fui innombrable. Hasta que mi papá me iluminó con su amor cuando se le ocurrió la idea de ponerme Minés. Llevo el nombre de una mediocre novela romántica, escrita por mi bisabuelo en 1907. Minés narra los fogosos anhelos de un muchacho y una triste novicia. El accidente me inclinaba a un destino literario. Mi bisabuelo, Eduardo Acevedo Díaz, un uruguayo que se exilió en Argentina luego de participar de la Revolución de las Lanzas, es considerado el fundador de la novela histórica uruguaya. El orgullo de la familia era un escritor. ¿Por qué la urgencia de otro varón? Yo no puedo creer eso que nos decían. Que cuando mi hermano, de poco más de dos años, se enteró de que no habría varón con quien jugar, se sintió defraudado. Más bien lo relaciono con los caprichos de mi papá. El nacimiento de mi hermano hizo que le explotara la cabeza. Literalmente. Los celos lo acarcomían. Su felicidad duró lo que la luna de miel y nueve meses. Mis padres se casaron en marzo, ella de 33 y él de 48. En viaje a Brasil, en su auto Renault, pasaron por las arenillas de Torres, donde mi hermano fue concebido. Nueve meses después, el primero de enero de 1981, nació el desgraciado primogénito. ¿Qué desgracia? El nervio trigémino de mi papá, que atraviesa el rostro como la cicatriz de un marinero, comenzó a manifestarse eléctricamente, respondiendo a intrascendentes estímulos, como la brisa matinal o el perfume de un limón. Bajo innumerables rabietas, mi papá fue sometido a un novedoso tratamiento de rayo láser que le costó muchísimo dinero. Durante los segundos que siguieron a la primera aplicación, mi papá se dedicó a gritar y no paró hasta que le aplicaron el rayo por tercera vez y así la parte derecha de su cara quedó insensible. Internamente mi papá era como Robocop, con la mitad de la cara de metal. Cuando comía, las migas le quedaban en los labios. Su modulación se resintió porque su lengua también estaba dormida, lo que le dificultaba la correcta modulación. Las lastimaduras, desde el ojo ensangrentado hasta la boca, me miraba a observarlo con asco, sin darse cuenta de que tenía un tajo gigante en el cachete, rodeado de moscas. Hace poco tiempo nos dijo Cristina que cuando nosotros nacimos, mi papá nunca volvió a estar contento. Que antes tenía buen humor, pero que después decía malas palabras continuamente y siempre estaba enfermo. Mi papá no era solo como un hijo para mi mamá, también era como un hijo nuestro. Él nunca quiso a mi hermano. Siempre lo maltrató. Desde que pudo caminar, mi hermano se escapó de la casa y prácticamente no volvió. Creo que mi mamá creyó que la llegada de otro varón podía descomprimir este ahogo. Se necesitaban tres hombres para romper el triángulo. Pero nada de eso. Mi pobre hermano fue siempre único varón, odiado y torturado hasta que su alma se volvió triste como un cristal muy fino. Cruzades, Cruzades.